0: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus y de las pinturas Por Otto Cázares Hay que trabajar por los derechos de los zurdos... Un zurdo, en un país de derechos, nunca es rey. Uno tiene que acostumbrarse a lo que yo llamo el malestar de los objetos. Por ejemplo, entre las bancas de escuela, rara vez se encuentra una sola con la paleta por el lado izquierdo. Y sí, resulta una banca muy extraña de ver. Uno termina, si quiere sobrevivir a la crueldad de la niñez, acostumbrándose a las bancas normales. Para escribir, la pluma tienes que sostenerla de forma extraña como hacia adentro y excesivamente inclinada ¿y qué les digo de la hoja derecha de un cuaderno con espiral? es verdaderamente pavorosa todo zurdo vive una especie de exilio ¿pues de qué patria? podrán preguntarme ustedes ¿de la patria del automovilismo inglés? yo no lo sé pero de alguna patria izquierda por eso en política ser de izquierda es una especie de identificación ontológica casi todos los zurdos con excesiva suficiencia comienzan a enumerar a los grandes hombres que han sido zurdos genios y personas notables yo no lo haré o por lo menos no con ese orgullo fastidioso hay un hecho que no deja de fascinarme acerca de la condición del zurdo su relación con lo oscuro lo siniestro desde luego y visto desde lejos y con ojos románticos la relación del zurdo con el crimen es un hecho consumado ...que la criminología del siglo XIX, ante un misterioso asesinato... ...hubiera buscado a todos los zurdos del barrio entre los posibles culpables. ¡Ay ah, de aquel zurdo que paseara por el lugar de los hechos! Zurdos, homosexuales, judíos y gitanos... ...eran sospechosos de las más atroces acciones, por su simple existir. Y aunque Leonardo da Vinci siempre ha sido visto como el genio humano por excelencia... Hubo un tiempo, sobre todo hacia el siglo XVII y XVIII, antes de la adoración sin medida por el renacentista, en que se veía con extrema desconfianza el tener que acceder a sus manuscritos, a sus códices, reflejándolos en un espejo. Porque, como se sabe, Leonardo escribía al revés, empezando por la derecha y yendo hacia la izquierda. Ríos de tinta han corrido acerca del por qué Leonardo escribía de este modo, para protegerse de posibles plagios para acceder por medio del reflejo de un espejo al lado oculto de las cosas, en fin. Pero la teoría que a mí más me gusta es la que sugiere Verónica Gerber, artista y escritora, que dice que Leonardo era un individuo tan cuidadoso, tan pulcro, que al escribir al revés, de derecha a izquierda, evitaba correr la tinta de sus escritos con su propia mano, como le sucede muy usualmente a los zurdos. Hay zurdos por causa de fuerza mayor, Quiero recordar al gran pianista Paul Wittgenstein, que perdió el brazo derecho en la Primera Guerra Mundial. Después de un periodo natural de melancolía, Paul Wittgenstein adaptó piezas pianísticas para ser ejecutadas únicamente con el brazo izquierdo. Sergei Prokofiev compuso para el gran Wittgenstein, zurdo en contra de su voluntad, su bellísimo y casi perfecto cuarto concierto para piano. Un concierto donde, sin duda, un zurdo siempre se sentirá en casa. Por hoy, Otto Cázares cierra el cuaderno de los espíritus y de las pinturas.